0: Og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej allesammen, og velkommen til endnu en gang. Hej, hej alle sammen. <laughs> øh, Belinda og jeg, vi har lige øh, siddet og øh, lavet en video som, og en, et, et afsnit til. Øh, til podcasten, som i øvrigt faktisk synes, vi havde en ret god energi. <laughs> det var sådan, vi, var, vi var, det var... Det var sjovt at lave. Og så sker der det, at, øh, at undervej, så, øh, så går mit headset... Øh, jeg får sådan nogle lyde, eller bip-lyde i det, så det er ved at gå tør for strøm. Så, øh, og så tænker vi, det, det klarer vi nok, og jeg sidder der og prøver at få lyden ud på, på anden vis. Og, øh, og til sidst, så... Øh, så opgiver vi, fordi vi kan ikke få lyden til at fungere. Og så stopper vi videoen. Og så, så er det meget sjovt. Bagefter, så går det op for mig, fordi jeg undrer mig over, om mit headset er tør for strøm, for det burde jo have nok strøm. Jeg havde lavet det op. Og så slukker jeg det tænder det igen, og så kan jeg høre, at der er 6 timer tilbage. Og så går det op for mig, at det, der er sket, det er, at der var, bare, der var nogen, der ringede på min telefon, og det bippede ind i mit headset. Så i virkeligheden var mit headset ikke ved at løbe tør for strøm. Der var bare nogen, der prøvede at få fat i mig. Og jeg, kom, jeg får lyst til at dele det her med jer, fordi kan I se, det er jo et vidunderligt eksempel på, at jeg lever i den virkelighed, som bliver skabt af mine tanker. Så hele alt, hvad jeg gør, alt, hvad jeg siger, det opstår, fordi jeg tror, jeg får tanken, at mit headset er ved at løbe tør for strøm. Og så bliver det min virkelighed, som jeg agerer i, som jeg prøver at fikse, men der var ikke noget problem. Det var bare en tanke, der opstod, fordi jeg misforstod det, der skete.
2: Ja, yeah. no. og i dag har vi besluttet os for, at vi vil lave en video, der handler om forældreskab. Set i lyset af de tre principper. Og i forhold til det, så kommer vi til at sidde og grine lidt af det her med, at noget var set i lyset af de tre principper. Fordi jeg, 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 kan sådan, jeg, jeg kan huske, at i starten, der, øh, da, da jeg ligesom, ligesom stiftede bekendtskab med, med principperne, så havde jeg også noget med, hvor jeg sådan, at det er, er 3P-agtigt det her, og det er ikke 3P-agtigt, og det er overensstemmelse med de tre principper, og det der er i hvert fald ikke er overensstemmelse med de tre principper, indtil det sådan stille og roligt landede i mig, at jeg pludselig sådan virkelig forstår på et helt andet niveau det her med, at noget kan ikke være 3P-agtigt eller ikke 3P-agtigt eller set i lyset af de tre principper. Fordi de tre principper siger ikke noget om noget som helst. <lødder> de tre principper har ikke nogen holdning til noget. Hverken hvordan man skal være forældre, eller hvordan man skal være en kollega, eller en ægtefælde, eller hvordan man agerer i livet i øvrigt. Fordi det eneste de tre principper nogensinde siger noget om, og det er derfor det hedder et princip, det er, at det fortæller os om, hvordan vores psykologiske oplevelse er lavet. Altså hvordan vi oplever Fuldstændig ligesom, at man ikke ville kunne sidde og sige, at det her det er ikke særlig tyngdekræft tyngdekraftagtigt, Altså fordi, da jeg ligesom tabte den her kuglepind, så røg ud til venstre. <laughs> fordi det, 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 det findes ikke, og, og det er... Altså for mig er det virkelig vigtigt at få øje på det her med, at uanset om jeg oplever noget, af fuldstændig vidunderligt, Altså, at jeg simpelthen er så glad, så jeg sådan er lige ved at lette, havde sagt eller om jeg er virkelig, virkelig ked af det, eller skræmt over et eller andet, så oplever jeg hele tiden igennem principperne, uanset om jeg tænker, at jeg gør det eller ej.
1: Øhm. Ja. Ja, og det, 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 var, det var noget af det, vi havde lidt optog over før, fordi vi, vi synes faktisk, det var ret vigtigt. Øhm. Og sagt med præcis det samme, som Belinda peger på, så er det det her bare med at få øje på, at alt hvad du oplever er skabt på samme måde. Så uanset om du oplever det som rart, eller ubehageligt, eller godt, eller skidt, eller om du bliver snydt af tanken, som jeg lige blev, så er det jo lavet af det samme. Det er lavet på præcis samme måde hver evig eneste gang. Og, og det at få øje på, hvordan din oplevelse fra øjeblik til øjeblik, altid er skabt af principperne. Og den kan ikke være skabt mere eller mindre i overensstemmelse med principperne. It doesn't exist. Det er altid skabt på samme måde. Det vil sige, at det er altid skabt i de tre principper. Der er ikke, som, som, det er ikke mere eller mindre af det. Og, og når du får øje på det, så er det befriende. For så skal du ikke forholde dig til din oplevelse på samme måde. Fordi du, du ved, at den altid... Der, kan, der, kan, der findes ikke en oplevelse, der ikke er lavet på samme måde som alle andre. Der findes oplevelser, som indholdsmæssigt virkelig, virkelig er ubehagelige. Eller oplevelser, hvor det vi oplever virkelig, virkelig er dejligt. Men den er skabt på samme måde hver evig eneste gang. Og det vi gerne vil i dag, det er, at vi vil gerne snakke om, okay, så hvordan kan det at begynde at forstå, hvordan principperne skaber vores oplevelse. Hvis vi forstår det, hvordan er det så hjælpsomt for os, når vi er forældre? Fordi, fordi det, jo bedre vi forstår principperne, at leve dybere, eller jo øh, dybere vi har set det, jo mere afslappet bliver vi med vores oplevelse. Og det kan være hjælpsomt som menneske i alle mulige, i alle vores settings og kontekster, også i rollen som far eller mor, eller bedsteforældre.
2: Ja, yeah. altså man siger, jeg har jo ikke nogen erfaringer med at være forældre til børn øh, i lyset af at leve et liv med en forståelse for, hvordan vores psykologiske oplevelse er lavet. Fordi da jeg var, øh, da jeg var mor, jeg er jo stadigvæk mor, mine børn de er bare voksne nu, de er meget voksne. Men, men der var jeg jo ikke stødt på den her forståelse endnu og jeg, og jeg har faktisk haft rigtig mange tanker om det her med hvordan ville det have været hvordan ville min oplevelse af at være mor og min børns oplevelse af mig som mor hele min relation til mine børn og vores virkelighed have set ud hvis jeg allerede på daværende tidspunkt havde vidst noget om det her altså jeg er faktisk overbevist over at der er rigtig meget der havde været anderledes men det var det jo ikke og i og med, at det ligger i fortiden, kan man sige, og at jeg ikke vidste det, så har jeg jo på et hvert givet tidspunkt gjort det bedste, jeg kunne, ud fra den forståelse, de muligheder, jeg havde, den viden, jeg havde, den baggrund, jeg havde osv., osv. så har jeg været mor på de præmisser, kan man sige. Ikke? Men noget af det, som, som, øh, som faktisk er lidt spændende for mig også nu, det er, at jeg er jo bedstemor til, til seks små kyllinger, har jeg sagt, øh, som er i alderen øh, to år til... Ja, på vej. Jeg ja, 13,5 nu, ikke? Der er et lidt stort spænd. Og, og der har jeg jo faktisk haft mulighed for at være bedstemor i en del år, hvor jeg ikke havde hørt om den her forståelse. Og så har jeg jo så været bedstemor nu i en årrække på efterhånden været en 4-5 år, eller sådan et eller andet, med den her forståelse i bagagen, kan man sige. Og, og jeg kan se, at der er... Der er meget, der er anderledes for mig nu. Jeg skal jo ikke kunne svare på, om det også er anderledes for mine børnebørn, fordi det kan jeg jo af gode grunde ikke rigtig spørge om, for de vil ikke ane, hvad det var, jeg snakkede om. Men, men noget af det, jeg i hvert fald kan, kan se, det er, at... Altså, den største ting for mig i det, det er faktisk det her med, at jeg ikke... sådan som det er i dag, på samme måde, føler mig drænet, når jeg har været sammen med mine børnebørn. Jeg, jeg, kan, jeg kan se nu hvordan jeg har været rigtig meget på overarbejde for at forsøge at være bedstemor på den rigtige måde og for at forsøge at forudsige konflikter eller hvad kunne, nu, hvad kunne der nu ske, hvis sådan og sådan og hvad nu, hvis det her gik galt eller hvad nu, hvis der var nogen, der blev ked af dig og græd eller hvad nu, hvis de savnede deres forældre eller hvad vil jeg, hvad som helst som jeg kunne have voldsomt mange tanker om før i tiden og hvor jeg kan se nu, at, at jeg egentlig jeg vil ikke sige 100%, fordi det tror jeg ikke findes. Men så godt som i hvert fald er holdt op med at have tanker om alt det her med, hvad nu hvis. Det vil sige, at det som jeg læner mig ind i nu i min rolle som bedstemor, det er, at jeg oplever jo tingene i nuet. Og hvis jeg bare forholder mig til de ting, der nu engang måtte opstå med mine børnebørn, eller i relationen til mig eller noget andet. Hvis jeg forholder mig til det, når det opstår, så har jeg en meget tydelig fornemmelse af, hvordan jeg langt, langt mere er i kontakt med min, det jeg jo elsker at kalde visdommen, som vi også kan kalde intuition, mavefornemmelse, sjette sans, hvad det nu er, at så ved jeg faktisk godt præcis, hvad jeg skal gøre eller ikke gøre i situationen, når jeg ikke i forvejen har forsøgt at gennemtænke alle mulige scenarier. Og det giver bare sådan en oplevelse af meget mere sådan, væren til stede i nuet på en eller anden måde. Det her med, at, at jeg i hvert fald selv oplever, at jeg er der, hvor jeg er. At jeg ikke hele tiden er i gang med at foregribe et eller andet, der kunne ske. Og på samme måde, så har jeg heller ikke tanker om, hvordan samværet skal være. Altså det her med, jamen, hvad skal vi finde på? Og hvad skal vi gøre? Kunne det være sjovt af Og hvad nu, hvis de ikke synes, det her det er sjovt? Hvad skal jeg så gøre i stedet for? At, at de tanker er faktisk mere eller mindre fraværende. Og, og fordi der så heller ikke er nogen forventninger til, hvordan det skal være, eller hvordan det skal gå, eller hvordan de skal agere, eller hvordan jeg skal være, så er der heller ikke grobund for skuffelser. Så altså, det håber jeg giver mig enig i det her med, fordi det er jo bare som det er. Og, og, jeg, og jeg tænker, at hvis det også havde været noget, der havde været... Hvis det var en, en forståelse, jeg havde haft som mor, så kan jeg i hvert fald få øje på rigtig mange steder, hvor min tilgang til de ting, der nu engang måtte opstå, som jo altid opstår i relation til ens børn. Og det kan jeg jo ikke vide. Men jeg forestiller mig, at meget havde
1: været anderledes i hvert fald. Jeg er jo, jeg er jo mor, Mens jeg har været Mor for lidt yngre børn, mens jeg har kendt til forståelsen. Jeg har jeg er mor til Eskild og Freja, de er 10 og 12 år. Og, og noget af det, jeg, jeg er optaget af, eller lige præcis især et punkt, kan jeg mærke, i hvert fald lige nu, der har været mange ting undervejs, hvor jeg har været optaget af, det har været, hvor, hvor principperne har hjulpet mig, men et specifikt punkt, hvor jeg bare kan se, det er en kæmpe lettelse for mig, det er øh, ikke at blive bange for deres oplevelser. Altså fordi, vi, bliver jo, vi får jo alle sammen oplevelser, der, der kan skræmme os. Man kan blive, blive bange for et eller andet, der skal ske øh, i skolen, eller man kan blive bekymret for et eller andet, eller man kan blive sur i nu ud. Vi kan alle sammen få alle mulige oplevelser. Og det, jeg kan se, den faldgruppe, faldgruppe, det lyder så negativt, men det, jeg i hvert fald kan se, der sker for mig en gang imellem, det er, at, at jeg vil gerne have, at mine børn skal undgå bestemte oplevelser, så jeg bliver øhm, det øhm, hvis nu de skal øhm, på scenen og, øhm, og, og lave et eller andet stykke, og de er bange for, at det ikke skal gå godt, eller de skal komme til at gøre noget kikset eller folk skal synes, at de, det var ikke så godt, eller hvad ved jeg, sådan et eller andet det. Så, så det der er blevet hjælpsomt for mig, det er at få øje på, at Ja, men det kan vi ikke vide, om det sker. Men hvis det skete, så ville det være en oplevelse, de får med nogle tanker, de får i det øjeblik. Og det er ikke farligt. Så der er noget i mig nu, der er begyndt at tage gas ud af ballonen eller luft ud af ballongen, hvor jeg bare kan mærke, at det er jo ikke farligt, hvis det sker. Altså det er da ikke fedt, hvis det skete, men det er jo egentlig ikke farligt, det er jo bare en oplevelse, der så bliver skabt, og så er man træt af det i 5-10 minutter, og så er den oplevelse, så slipper den igen. Og det jeg kan se, der er at jo mindre alvorligt, jeg tager den oplevelse, jo mindre jeg bliver bange for den på deres vegne, jo mere rolig er jeg med at kunne trække på skuden og sige, det vil da virkelig ikke være særlig fedt, men... Vi kan ikke vide, hvad andre tænker, og hvis de andre tænker noget dårligt om det, I laver på scenen, så tænker de det i de to minutter, og så glemmer de det igen, og så, så det er det jo egentlig ikke så slemt. Så jo mere jeg kan... Men, men det er ikke noget, jeg kan tænke mig til. Jeg skal, jeg, jeg kan, jeg skal opdage det. Jeg skal føle det. Jeg skal få øje på, at gud, det sker der jo ikke noget ved. Og når jeg får øje på det, når jeg ikke bliver bange for nogle bestemte oplevelser, så er jeg i hvert fald mulighed for at give dem en oplevelse af, at det ikke er farligt. Og hvis ikke vi bliver bange for det, så tør vi gå ud i livet og prøve lidt mere, fordi vi bliver ikke så bange for, at det går galt. Og jeg, jeg, jeg snakkede med en, øh, et, 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 øh, en ung fyr på et tidspunkt, faktisk også en ældre fyr. Jeg har brugt eksempler to gange, men, men det, der har lige været øh, VM øh, i fodbold. Og, øh, og det var jo ikke til jer, der ikke ser fodbold, så var det kæmpe stor ting, hvor Peru, Argentina er det Argentina, skulle møde Frankrig. Og det går, det, det, det er sådan, Messi, som har kæmpet for det her hele sit liv, der skal møde Mbappé, som er Frankrigs stjerne, og det, de spiller urgjort. og der er bare, altså der er jo milliarder, der ser, ikke? Det er helt vildt, og så ryger de straffespark. Og så, så skal Messi, den her lille mand, han skal gå op til den her fodbold, og så skal han skyde et straffespark for noget, han har kæmpet for hele sit liv. Det er i hvert fald det der fortællingen. Og det der lige, der, der lige slog mig der, det er, det er klart, han er jo ikke ligeglad med, om han scorer eller ej. Han, han har kæmpet for det her, ikke? Så det, han vil gerne score. Det, han vil gerne have, at det går godt. Men prøv at forestille jer, hvis han er bange for at misse, hvis han tænker, hvis jeg misser, så er mit liv ødelagt, så får jeg det aldrig godt igen, så... Det er det værste, der kunne ske. Hvis jeg ville være bange for den oplevelse, så putter man lidt ekstra lag på spil. Hvorimod, hvis, hvis man kan gå op og sige, hvis jeg misser, så vil jeg blive virkelig ked af det. Jeg vil have masser af følelser. Jeg vil have masser af tanker igennem mit hoved. Men jeg vil også komme videre. Det vil falde til ro igen på et eller andet tidspunkt. Så man vil ikke være bange for det på samme måde. Så kan man gå meget mere roligt op og skyde til den bold. Og man tør Gøre et forsøg. Og det er på en måde, det jeg tænker, at har gjort for mig. Det er, at jeg øver mig i ikke at blive bange for, at de skal skyde ved siden af. Jeg øver mig i at have ro med, at det kan ske. Fordi hvis jeg kan have ro med det, så er der også en større sandsynlighed for, at de selv kan have ro med det. Og så tør de gå ud i livet og skyde straffespark. Og det synes jeg på en måde er det, det fineste, jeg kan give dem. Ikke, at de undgår branden, men de tør brænde, hvis, hvis det sker.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Donkin og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guided tur og peger dig i retningen af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
2: Det er en fin historie, altså, som taler rigtig godt ind i det her emne. Selvom det handler om fodbold, så er det jo på en eller anden måde almen, almen menneskeligt. Ikke? Og meget apropos det, så, så, så sad jeg lige og kom i tanke om, om at at jeg kan huske, hvor optaget jeg var af før i tiden. Altså, hvor vigtigt det var for mig, at børnebørnene havde en virkelig god oplevelse. Altså, at, at alt skulle ligesom være sådan lidt, lidt vildt og lidt fantastisk og lidt sjovt og sådan noget. Fordi jo sjovere og vildere de havde synes det var, jo mere sagde det jo også noget om, at jeg på en eller anden måde var en god bedstemor, der var i stand til at tage mig af mine børnebørn på den rigtige måde. Og der kan jeg bare mærke, at sådan som det er nu, så tænker jeg, jamen, jeg er jo egentlig ikke ansvarlig for deres oplevelse. Det kan jeg jo ikke vide, hvordan de oplever tingene. Og faktisk må de også gerne synes, at det har været lidt kedeligt. Fordi jeg har slet ikke nogen tanker omkring det her med, at hvis de bagefter skulle sige, at det havde været kedeligt, eller synes, at det var sjovere at være sammen med nogle af deres andre bedsteforældre, som kunne noget andet, end jeg kunne. Og egentlig taler det lidt ind i en, en, en anden podcast og video, vi har lavet omkring det her med impostorsyndromet. Altså det her med at ture være sig selv og ture stå i sit eget lys og bare være bedsteforældre på den måde, som jeg nu er bedsteforældre. Og det indebærer jo også det her med, at, at hvis børnene kommer til at kede sig, så ville jeg jo før i tiden sådan lynhurtigt have sat en hel masse i værk, fordi jeg var ligesom ansvarlig for den gode stemning, og de synes, de havde noget at lave og finde på, og jamen, vi kunne da også, og hvad nu, hvis vi og sådan noget. Og tit det sådan, nej, det gider vi ikke, og nej, det har vi heller ikke lyst til at sådan, ikke? Og hvor jeg nu sådan hører mig selv sige, nå, jamen, øh", altså hvis de for eksempel siger, de keder sig, jamen, øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad du finder på, men jeg tager den ikke sådan på mig. Jeg tænker ikke, at jeg skal være ansvarlig for at finde på. Og så kan der godt gå lidt tid, hvor de sådan muler lidt rundt og ikke rigtig ved, hvad de skal stille op. Og, og så handler det om egentlig bare at blive det for mit vedkommende og bare finde ro i, at det er, som det er. Og så går der ganske kort tid, så er de fundet på et eller andet, så er de gør med noget, og så er de fundet ud af en eller anden tid, eller hvad ved jeg, som jeg ikke nødvendigvis behøver at være en del af. Altså. Og en anden ting, jeg også kan mærke anderledes, det er det her med, at jeg før i tiden sagde ja til os at lege, for eksempel rollelege, Altså at sidde med en eller anden Barbie-dukke, eller en eller anden hvad hedder sådan noget supermand, eller et eller andet, og, og lave stemmer og lege ind i en eller anden lege. Og jeg kunne simpelthen ikke fordrage det. Jeg synes overhovedet ikke, det var sjovt. Og jeg tror egentlig heller ikke, at det, det blev jo heller ikke sjovt, fordi det var bare slet ikke mig. Hvor nu er jeg simpelthen ærlig altså at siger, nej, det gider jeg faktisk ikke. Men jeg gider godt spille spil. Eller jeg gider godt, at vi tegner, eller jeg gider godt, at vi går ud i haven og leger, eller går en tur eller et men, men jeg kan mærke, at det er også mere ærligt af mig, det der med at mærke, hvad gider jeg? Altså, jeg, jeg gider godt at byde ind, men jeg gider ikke at lade som om igen, øh, at det her, det er helt vildt fedt. For det er det ikke, altså. Og så på en eller anden måde, så bliver det også meget sjovere for alle parter, når jeg tør stå ved mig selv, ikke? Så det ville jeg også ønske, at jeg havde gjort, dengang jeg selv havde, jeg selv havde børn. Jeg har stadigvæk børn, det har jeg, de er bare store. Ikke? Men, men, men det er bare så, så anderledes, det her med, når man på en eller anden måde kan se, hvad alting er lavet af. Og det er jo bare tanker og følelser og det hele. Ikke? Det er jo ikke virkeligt, kan man sige, på den måde. Ikke? Okay.
1: Nej, og det du peger på, Belinda, er vel også, at du ikke længere bliver så skræmt af deres oplevelser. Altså så hvis de synes noget var kedeligt og tænkte, uh det er kedeligt, så gør det ikke så meget, for det, det må de godt synes. Fordi du ved, den oplevelse er lige skabt af de tanker, de har endnu ud. Men det siger ikke noget om dig, det siger ikke noget om dem, det er okay. Kan man sige det sådan? Fuldstændig ja. Plus det her med, at den der sådan sammenligning af, du ved, hvad gør
2: de andre bedste bedsteforældre nu? Og synes de nu, at det er sjovere at være sammen med dem? Og oh, nej, nu har de lige, og så bliver vi da også nødt til, og sådan noget. at det er ikke er en del af det mere. Altså det, det, det er... Det er bare anderledes at være sammen med os. Det er noget andet, vi kan byde ind med, og alle bedsteforældre er forskellige. Og vi skal ikke være ens. Vi skal byde ind med det, som er os, som er vores
1: essens, kunne man sige. Ja. Det, det sidste, jeg fik lyst til, sådan lige at dele. Det, noget af det, der er også blevet tydeligt for mig, hvor principperne har peget mig i en retning, det er, at jeg ser meget mere, øh, hvor hurtigt mine børn... Øh, falder til ro igen. Altså jeg, jeg, jeg kan se nu, hvis, hvis, jeg har, hvis de, der har været følelser på spil, eller vi har været irriterede, eller at, at hvis man så lige pff, trækker, så, så falder de til ro igen, og så er de videre. Hvor jeg, hvor jeg bare kan se, Gud, ja, det er jo ikke mig, der skal gøre det. Det, 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 er, noget, det, det er deres sundhed, der får dem. Altså, det er deres natur. Og øhm og det synes jeg bare er, er ret fint, fordi jeg havde en, en mor, jeg snakkede med på et tidspunkt, som, som havde et, en, en pige, som gik i første klasse eller sådan noget. Og, og hende de havde været til forældremøde, og så havde, den her, så havde lærerne nævnt noget omkring den her pige på forældremødet med, at jamen, hun havde, jeg kan ikke huske, men et eller andet med, hun havde nogle temperament, når de skulle spise madpakke. Og den her mor var gået i gang med at tænke, uh nej, og hvad siger det om os som forældre, at de nævner det. Og faren havde deltaget på samme med og tænkte, det var da fedt, at de bare talte så åbent om, at børn må være sig selv. Så et, de her forældre havde haft to helt forskellige oplevelser af den samme situation. Og så skete der det, at de havde været til, til fest, sådan en nede på skolefest, og så den her pige havde fået et kæmpe, sådan følelsesmæssigt flip ned på skolen og reageret helt vildt og moren hun var bare hun sagde hun var gået fuldstændig i panik fordi nu kunne hendes barn jo ikke regulere sig selv og hvad ville de andre forældre tænke og hun havde jo også der havde været det der forældre med så hun var gået helt og var kommet hjem og det var blevet kæmpe stort inde i hendes hoved og hun har begyndt at tænke over da jeg snakkede med hende skal jeg egentlig tage et forælderskab om hvordan kan jeg som mor hjælpe mit barn med at regulere sig selv og, så det var jo lige pludselig blevet, blevet meget meget stort og det hun fik øje på, da vi snakkede, det var, i virkeligheden var der bare sket det, at hendes datter var blevet træt, og hun blev fanget i sin følelse. Så hun havde lige fået en oplevelse af, at det var for meget. Punktum. Og da den her mor sagde det, sådan, ja, egentlig, så kunne jeg jo også bare have taget hjem med hende og sat mig ved sengen og lige vende på mig og falde til ro. Og det var bare sådan for mig, ja. Fordi der var ikke noget. Den her pige var bare blevet træt. Hun havde haft en, en voldsom oplevelse. Og uanset om hun har det ofte eller ikke ofte, så har hun jo egentlig bare brug for at opdage, at hun kan falde til ro igen. Og hendes mor har bare brug for at få øje på, at det kan hun sagtens. Og, og jeg synes bare, det var så fin en historie, at moren faldt til ro. Fordi hun kunne se, hvordan hun med sine tanker havde, havde skabt må altså var selv i sine tanker blevet bange for datterens oplevelse, fordi hun troede, det sagde noget om datteren, hun troede, det sagde noget om hende som mor, så blev stort. Øhm, og og jeg kan egentlig, det, det er på en måde det, jeg kan genkende i mig selv. Jeg kan godt se Gud. Jeg kan faktisk godt komme til at lægge tanker ned over børnenes oplevelse, som om det siger noget om dem, der ikke er så godt, eller siger noget om mig som forældre. Og, og det er hjælpsomt at få øje på, fordi det eneste, det gør, det er, at det gør noget større. Og det hjælper hverken mig eller børnene. Og det er bare en, en proces at få øje på det, fordi vi elsker vores børn. Hvis der er noget, der kan få os ud i tårene, og vores tanker kan sætte i gang, så er det vores børn. Ik? Og det, det er derfor, at, tænker jeg, principperne er så værdifulde, os som mor eller far eller bedsteforældre. Fordi vi kan få øje på, at vi bliver snydt, og vi gør noget stort. Og når vi ser det, så bliver det mindre. Og så falder vi til ro, og børnene falder til ro, fordi det er det, der sker. Ved alle oplevelser. Og så er vi tilbage til det, Belinda startede med at sige, at alle oplevelser er skabt ens. Det vil sige, at de kan også forsvinde lige så hurtigt igen som alle andre oplevelser. Ja. Men det er jo
2: en vigtig pointe, det der, Anne, kan man sige. Fordi jeg er jo også gået fra at tænke, at jeg skulle skærme dem imod sådan alt, hvad der overhovedet kunne være ubehageligt. Eller gøre dem ked af det, eller de skulle opleve sådan... Øh ikke var det, de havde ønsket sig, eller hvad ved jeg, til ligesom at se, jamen det er jo bare livet, der folder sig ud, og de har brug for alle slags oplevelser. Så i stedet for ligesom at skulle lege sådan en kølling-bedstemor, havde jeg nær sagt, ikke også, og, og skærme dem hele tiden, øhm, så handler det nu meget mere om, øhm, i stedet for at foregribe ting og hele tiden passe på og være opmærksom og sådan altså ikke, at man ikke skal være det, havde han er sagt, men, men det her med, i stedet for så at være en slags bagstopper, hvis det giver mening, det her med, at når der så sker noget, så at hjælpe dem til i virkeligheden at falde til ro og forstå det her med, at ja, lige nu opleves det meget voldsomt, man lige om et øjeblik, du ved, altså, så er vi okay og videre og sådan, ikke? Altså, så man ikke også dykker alt for meget ned i alle deres oplevelser og krasser i såret, er jeg sagt, ikke? Men mere er der for så at give den trøst, der skal til, når de så slår sig på livet, for det vil de gøre og det skal de gøre. Altså, det, det er jo en vigtig del af vores udvikling også, at vi bliver udfordret. Og det skal vi ikke, hverken som forældre eller bedsteforældre, forhindre. Vi skal selvfølgelig forhindre, at de kommer alvorligt til skade, men de skal have små bog fra livet, som de skal lære at håndtere, så de også får tillid til sig selv. Det er ikke vores opgave. Altså. Så det handler meget om også at se deres indre sundhed og have tillid til, at de faktisk også kan til.
1: Altså, det, 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 det synes jeg er en meget vigtig
2: pointe i det her.
1: Og det er det, jeg tror, jeg har at pege på i starten. Det er det der med, at jeg, jeg har mere lyst til ikke at skærme dem, men jeg kan se, at nogle gange får jeg lyst til at skærme dem mod noget, der kan gå galt. Men, men hvis vi gør det, så tør vi jo ikke gå frit ud i livet. Så, så, så der, er sådan, der er bare gået ned op for mig, hvor jeg tænker Gud ja, jeg, jeg vil hellere have dig ud i livet og oplever det hele. Ik? Men og igen, det er jo ikke, at vi ikke er forældre, det er ikke, at vi ikke skal tage ansvar. Det er slet ikke det, vi snakker om. Det snakker bare om, at det er lettere at falde til ro, når vi forstår, hvordan oplevelsen er skabt. Både hos os selv og, og børnene, børn. Det er
2: virkelig vigtigt
1: ja. 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 Skal vi øh,
2: sige tak for i dag? Det synes jeg. Jeg håber i hvert fald, at I får øje på noget. I jeres eget forældreskab, eller i jeres forælderskab eller hvad det nu måtte være. Papforældrebesteskab forældre kan det jo også godt være. Så øh, tak for i dag alle sammen.
1: Tak for i dag.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donkend. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.